0: Willkommen bei Bekizzo, jederzeit jüdisch in Kürze, dem Podcast von J-Community. Wir reden mit verschiedenen Leuten über ihre Schulzeit, Studium und Karriere, die jüdische Identität, gestern, heute, ohne Zukunft. Heute unser erster Gast ist Rabiner Daniel Fabian. Rabbin Daniel Fabian ist der Begründer von J-Community, aber er hat noch vieles, vieles anderes zu berichten in seinem Leben. Er hat ziemlich viel erlebt eigentlich. Er hat Biologie studiert, hat das auch erfolgreich abgeschlossen. Weiterhin hat er dann später am Rabbinenseminar seinen Abschluss gemacht und ist ein Rabbiner und arbeitet für die Lauda Yeshurun. In unserem Interview sprachen wir über sein Leben, über seine Jugendzeit, was brachte ihn dazu, Biologie zu studieren oder auch an eine Yeshiva zu gehen und viele andere interessante Themen und natürlich auch über das aktuelle jüdische Leben in Deutschland. Also hört mal rein, das Interview mit Rabina Fabian. Fangen wir gleich damit an. Was wäre eine Sache, worüber die meisten Zuhörer überrascht wären bzw. was interessant wäre für die Zuhörer zu wissen? Eine Aktivität, ein Hobby, was du hast?
1: Eine Sache, die ich schon erwähnt habe, ist, dass ich so als Jugendlicher viel Gitarre gespielt habe in einer Band und wir haben so Hard Rock gespielt und interessante Zeit damals, das so auszuleben und das habe ich eigentlich beibehalten. Ich spiele heute mit Rabina Bala aus Leipzig im Kulturprogramm vom Zentralrat, allerdings kein Hardrock mehr, sondern jüdische Musik mit Geschichten und ja, das ist so ein, so ein buntes Programm, womit wir in verschiedenen Gemeinden auftreten und das ist sozusagen ein Hobby von mir, was ich so in meiner Freizeit mache so Sonntagen nicht jede Woche, aber schon immer wieder und eine andere Sache, die ich jetzt wieder für mich entdeckt habe, ist Snowboardfahren. Also als ich so 18 war, habe ich angefangen Snowboard zu fahren, also erstmal so mit mittelmäßigen Erfolg. Das lag natürlich daran, dass ich in einem Ort aufgewachsen bin, wo es überhaupt keine Berge gab und das erstmal lernen musste. Aber dann bin ich da richtig reingegangen in die Sache und ich bin jede einzelne Schulferien, die wir hatten, irgendwo nach Österreich gefahren. Und wir haben da wirklich unter den ärmsten Umständen gelebt, also auf dem Bauernhof und irgendwie Konserven von Aldi mitgenommen und äh, auf dem Gaskocher aufgewärmt mit Schulfreunden und wirklich so das ganze Geld nur für einen Skipass ausgegeben. Und dann sind wir da viel gefahren und ich bin richtig gut geworden. Und dann habe ich das aber viele Jahre nicht gemacht, bis vor zwei Jahren und Also ich hatte eine Pause von ungefähr 15 Jahren oder sowas dazwischen. Und dann bin ich vor zwei Jahren, waren wir mit der Familie, mit den Kindern im Winterurlaub und ich wollte es einfach nochmal ausprobieren. Und ich habe mich aufs Brett draufgestellt oben und habe gedacht, so okay, ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht, aber ich probiere es einfach mal. Und nach fünf Sekunden war ich wieder drin. Das ist wie Fahrradfahren. Du verlernst das nie und ich fahre heute eigentlich genauso gut, wie ich damals gefahren bin.
0: Du hast auch soeben gesagt, dass du in der Jugend auf viele Machanotte warst. War das Machanot von der ZWST oder von welcher Organisation waren das?
1: Also ich bin früher, nachdem ich das mal ausprobiert hatte, jedes Jahr auf ZWST Machanot gefahren. Ich habe es total geliebt. Also es war für mich das Highlight des Jahres im Sommer oder im Winter. Ich wusste genau, ich fahre auf Machanot. Ich habe dort Freunde kennengelernt und bin zum Teil mit einigen von diesen Freunden bis heute befreundet, inklusive meinem besten Freund. Also jetzt Jahrzehnte später immer noch. Und die ganze Atmosphäre auf Machané, die Stimmung, das Lernen, auch die Bekatamazonen zum Beispiel zusammen zu singen und die Peolot und den Spaß und das Rumhängen gemeinsam, also es war für mich absolut super und mich extrem geprägt. Und dafür bin ich auch, also werde ich auch mein Leben lang dankbar sein dafür, dass ich diese Möglichkeit hatte und dass es diese Machanot gab damals. Mich haben vor allen Dingen zwei Personen dort geprägt und sehr beeindruckt. Die eine Person war Elli Stern, der sowas wirklich wie ein Lehrer für mich war. Er hat mich vor allen Dingen religiös sehr geprägt und sehr viel von dieser Natürlichkeit der Religion rübergebracht und von dem Stellenwert der Religion. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Er hat immer viele Geschichten erzählt und das hat mich wirklich mein ganzes Leben lang begleitet. Und die andere Person, die ich wahnsinnig beeindruckend fand und die ich eine wahnsinnig starke, als wahnsinnig starke Person wahrgenommen habe, war Tirza die ich vor ein paar Monaten dann wieder getroffen habe in Sobernheim bei einem Seminar, Jahrzehnte später. Und also es war wirklich ein Wiedersehen für uns beide. Ich habe eine Erinnerung an ein Machane, wo ich in das war in den 80er Jahren, falls die Leute hier wissen, was das war. Und Sie hat uns dann einmal erzählt über ihre Erinnerung von der Reichspogromnacht, die sie als Kind wahrgenommen hat. Ich kann mich genau daran erinnern, wie wir saßen und wie sie davon erzählt hat. Und war das erste Mal, dass ich das von einem Augenzeugen gehört hatte, und wie sie jeden mobilisieren konnte zum Tanzen. Auch die größten Tanzmuffel mussten mitmachen. Und es hat echt Spaß gemacht, immer mit ihr zu tanzen. Und zwar war einfach so eine unglaubliche Persönlichkeit, der man nicht Nein sagen konnte. Nach all dem, was sie erlebt hatte, konnte man nicht sagen, so Nein. You know, wenn sie nach all dem, was sie erlebt hat, tanzen kann, dann wer bist du zu sagen, ich kann nicht zu so tanzen jetzt?
0: Anschließend, ähm, also im Anschluss von deinem Abitur, hast du ja dich entschieden, Biologie zu studieren. Und die Frage, die sich stellt, wie kam es zur Biologie? Was findest du so interessant an Biologie? Warum hast du dich also entschieden, das genau zu studieren?
1: Also zunächst mal habe ich einige Naturwissenschaftler bei mir in der Familie. Mich hat Naturwissenschaft schon immer interessiert, vor allen Dingen die Biologie. Schon als ich ungefähr in der neunten Klasse alt war, habe ich den Entschluss gefasst, dass ich Biologie studieren möchte, weil mich der menschliche Körper und die ganze Natur total fasziniert hat. Ich wollte immer schon wissen, wie das funktioniert und zwar so sehr im Detail, wie es nur geht. Und ich fand es damals schon einfach, dass es wie ein Wunder ist, je genauer man hinschaut, umso mehr entdeckt man eigentlich, dass das Ganze ein absolutes Wunder ist, wie das Gleichgewicht und wie die Natur funktioniert bis ins molekulare Detail. Und deswegen habe ich mich sehr früh dazu entschieden und dann war klar, nach dem Abitur und nach dem Aufenthalt in der Yeshiva habe ich sofort angefangen, das zu studieren. Und ich bereue es nicht, ich beschäftige mich nach wie vor heute auch damit, lese Artikel, lese Bücher und bin nach wie vor, wenn nicht noch mehr, begeistert davon heute.
0: Moment mal, jetzt hast du gerade gesagt, du warst in der Yeshiva. Jetzt, das müssen wir noch mal jetzt ganz klären, also praktisch. Nach dem Abitur, bevor du angefangen hast zu studieren, warst du in einer Yeshiva. Kannst du mal sagen, wie das ausgesehen hat? Und das ist eigentlich jetzt interessant zu erfahren. Wie, wie kommt man von einem Dorf in NRW ähm, in eine Yeshiva? Was hat dich dazu bewegt? Und vor allem auch damals gab es ja irgendwie kein Internet. Wie hast du davon erfahren? Und was hat dich wirklich dazu da bewegt, dass, äh, dort hinzufliegen, nach Israel, auch in der damaligen Zeit? Und wie haben deine Eltern darauf reagiert?
1: Ähm, erfahren habe ich durch einen Freund und Mentor von mir, nämlich unseren damaligen Jugendleiter vom Düsseldorfer Jugendzentrum. Ich war dort ähm, erst Chanich, dann Chogist und dann Madrich. Und unser Jugendleiter war Dani Schustermann, damals noch aus Österreich. Heute lebt er in Israel. Ich habe ihm gesagt durch meine Arbeit im Jugendzentrum, die mich auch inspiriert hat, das madrichim team und meine Freunde und so weiter, dass ich gerne in einer Yeshiva lernen möchte. Und er hat mir dann empfohlen, in die Yeshiva zu gehen, in der er war, nämlich Yeshiva Takotel in Jerusalem. Und dann musste ich ein Interview führen, das habe ich am Telefon geführt, mit dem damaligen Leiter, der rabbinischen Leiter dieser Institution. Ich kann mich genau daran erinnern. Er hat mich angerufen aus Israel und ich dann, war dann sehr nervös und hat dann mich verschiedene Fragen gefragt. so hat gefragt, so, okay, hast du schon mal Talmud gelernt? Und ich so, nee, habe ich noch nie. Ähm, okay, ähm, bist du generell jemand, der sehr viel und sehr gerne lernt? Ich so, ja, geht so. <lacht> okay, magst du Mathematik? Ich so, nee, nee, überhaupt nicht. Und so ging das weiter. Also jeder Einzelne hat mich genauso, nur Fragen gefragt, wo ich bei jedes Mal Nein sagen musste. Und dann war so für einen Moment Stille. Und dann hat er gesagt, okay, ich nehme dich. Aber nur aus einem einzigen Grund, und zwar weil Daniel Schustermann sich für dich verbirgt, verbirgt hat, dass du super junge bist, und deswegen nehme ich dich, sonst würde ich dich nicht nehmen. Und also das war die beste Entscheidung. Ich weiß nicht für ihn, ob es die beste Entscheidung war, aber ich, also ich glaube, er war trotzdem sehr zufrieden im Endeffekt. Ich war auf jeden Fall zufrieden, es war eine tolle Zeit, die ich in Israel verbracht habe, und ähm, so bin ich da hingekommen. Und danach bin ich aber direkt nach Deutschland zurückgekommen und habe angefangen, in Aachen Biologie zu studieren.
0: Nachdem du Biologie studiert hast, anscheinend hat es dich doch wieder zurück zur Torah verschlagen und zum Judentum, denn du hast dich entschieden, eine Smichat zu machen, das heißt eine rabbinische Ordination und die hast du auch vollzogen am Rabbinerseminar zu Berlin. Wie ist denn diese Berufung, die in, in den Geist gekommen ist? Wie hast du dich entschieden, von Biologen, also mit einem erfolgreichen Abschluss an einer ziemlich renommierten Universität in Deutschland, zu sagen, ich gehe jetzt doch lieber den, sage ich mal, jetzt den jüdischen Weg und, sage, und werde jetzt ähm, Rabbiner? Also, viel hat damit zu tun, dass ich ähm,
1: zwei Leidenschaften hatte. Die eine Leidenschaft war diese Machane-Judentum-Leidenschaft. Und Machanot haben es eigentlich nur sozusagen in mir wach äh, gerüttelt oder geweckt. Und die, ähm, diese Leidenschaft fürs Judentum und fürs Unterrichten vor allen Dingen ist dann in mir richtig stark geworden. Und gleichzeitig hatte ich aber auch dieses ähm, Verlangen, die Biologie zu zu studieren, zu lernen, zu verstehen, wie die Welt funktioniert und dort auch einen Beitrag zu leisten. Ja, also auch in der Forschung einen Beitrag zu leisten, was ich dann auch ähm, gemacht habe, habe ein, ein Paper publiziert, also eine wissenschaftliche Publikation nach dem Diplom und so weiter. Aber in den letzten Jahren meines Studiums ist die andere Seite eigentlich stärker geworden. Das war hauptsächlich durch die damalige Lauda Foundation, heute Lauda Yeshurun, wo ich die Möglichkeit bekommen habe, als Madrid zu arbeiten und in der Yeshiva hier in Berlin zu arbeiten und äh, auf Machanot. Und ähm, ich immer mehr und mehr in diese Seite Judentum und Unterrichten von Judentum reingekommen bin. Und irgendwann musste ich mich einfach entscheiden. Und ich wusste einfach jetzt, also entweder ich gehe jetzt nach Irland und mache dort meinen Doktor, wie der ursprüngliche Plan war, und, oder ich gehe und mache die Midrashah und werde Rabbiner. Und ähm, im Endeffekt musste ich mich dann entscheiden und habe mich entschieden und bereue es nicht. Und so konnte ich ja trotzdem noch auf eine gewisse Art und Weise beides machen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, dieser Anruf, an die Eltern und sagen, ja Daniel, wie ist es jetzt eigentlich, das fährst du jetzt, also wie du gesagt hast, nach Irland machst du einen Doktor und dann sagst du denen, ähm, nee, ich mache jetzt doch lieber das Rabbinerseminar seminar und werde Rabbiner. Und äh, das ist meine Berufung. Wie reagieren dann die Eltern und wie hast du das kommuniziert und wie kann man sich das, ähm, das Gespräch also vorstellen? Das interessiert äh, mich sehr. Also mein Vater war nicht so
1: begeistert damals. Mein Vater war... Mein Vater war Professor für Psychoanalyse und ähm, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und so weiter. Und er kommt eben aus diesem naturwissenschaftlichen Hintergrund und er war wahnsinnig stolz auf mich, als ich ihm meine Diplomarbeit zugeschickt habe und er sie gelesen hat und gesagt hat, es war so gut, dass ich nicht mal verstanden habe, worum es ging. <lacht> er war nicht so begeistert davon, aber als Psychoanalytiker hat er gleichzeitig natürlich verstanden, dass ich meinen Weg gehen muss. Und ähm, hat das dann irgendwo auch akzeptiert. Und meine Mutter war sehr dafür. Also meine Mutter ist sehr, sehr traditionell. Und bis heute glaubt sie, dass es eine super Idee war, Rabbiner zu werden. Und ähm, hat mich aber sch also damit schon immer unterstützt und gesagt, klar, egal was du machst, du musst es nur professionell machen. Ja, und nicht einfach nur so äh, rumhängen und einfach nur lernen oder so. Sondern du musst irgendwas damit machen. Ja, mit einem Ziel. Und das habe ich dann von Anfang an auch gemacht und ähm, dann dadurch, dass ich damit auch Erfolg hatte, fand sie es eigentlich immer gut.
0: Was man sich also jetzt heraushört aus, deine, aus dieser Information ist, dass du einen ziemlich starken Willen hast und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und hattest du das schon seit deiner Kindheit? Hast du das irgendwie schon bereits in Ambitor gemerkt oder gehabt? Oder hast du, ist das eine Eigenschaft, die man sich aufbaut mit der Zeit und äh, zu eigen macht, weil man muss schon wahrscheinlich gegen ziemlich viele Sachen gehen, um sozusagen, ich gehe jetzt nach Israel für die Yeshiva und ich gehe jetzt nach Diplom, jetzt ähm, werde ich jetzt, ähm, Rabbiner und mache diesen Weg. Äh, wie kam es dazu und was hat dich sozusagen gepusht, das sowas zu machen, solche Schritte zu machen im Leben?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich könnte jetzt sowas sagen wie... Ja, wenn man gewisse Ambitionen hat oder so einen starken Willen hat oder so einen Traum hat und den verfolgt, dann wird man damit auch erfolgreich sein. Das Problem, was ich immer wieder feststelle, ist, dass junge Menschen gar keinen konkreten Traum haben. Und das ist total normal, ehrlich gesagt. Ja? Die wenigsten Leute wissen wirklich genau, was sie machen wollen. Viele Leute fühlen sich wahnsinnig unter Druck in der Jugend weil sie das Gefühl haben, alle anderen wissen schon, was sie machen wollen und nur sie nicht. Und das stimmt natürlich nicht. Ganz viele Leute machen Gap Years oder machen andere Programme. Ganz viele Leute fangen an zu studieren und nach einem Jahr wechseln sie das Studienfach. Unglaublich viele Leute, weil man halt als 18-, 19-jähriger Mensch noch nicht genau weiß, was man machen möchte. Bei mir war es zufällig so, dass ich schon wusste und bis heute auch diese Begeisterung gespürt habe. Aber das ist halt so. Und an, bei anderen Leuten ist das halt nicht so. Und dann muss man halt ein bisschen ausprobieren. Viele Leute machen auch eine Sache und dann nach Jahrzehnten machen sie plötzlich was total anderes. Mein Vater zum Beispiel, wie gesagt, er war viele Jahre Arzt und war danach Psychoanalytiker. Und das eine hat nicht wirklich viel mit dem anderen zu tun. Und bei meiner Mutter genauso. Die, ähm, ich habe es also damals schon gewusst, was ich machen wollte. Und deswegen konnte ich das auch ganz gut verfolgen. Allerdings ist es bei mir auch so gewesen, dass mich gewisse Sachen interessiert haben und gewisse andere Sachen nicht interessiert haben. Und das war sozusagen die Kehrseite. Für die Sachen, die mich interessiert haben, konnte ich große Begeisterung aufbringen und mich viel damit beschäftigen. Und die Sachen, die mich nicht interessiert haben, sind literally zum einen Uhr rein und zum anderen Uhr raus. Ein ähm, tolles Beispiel dafür war meine ehemalige Hebräisch- und Religionslehrerin, die versucht hat, mir als Kind einmal in der Woche in ähm, der jüdischen Gemeinde Krefeld ähm, Hebräisch und Religion beizubringen. Und als Kind hat mich so Religion so mittelmäßig interessiert und Hebräisch überhaupt nicht, gebe ich zu. Hatte null Interesse daran und sie ist also regelrecht verzweifelt an mir. Irgendwann hat sie meine Mutter angerufen, als ich so zwölf oder dreizehn war oder so und, oder ich weiß nicht, ungefähr, und hat meiner Mutter sowas gesagt, wie, pass mal auf, ähm, Dein Sohn, der Daniel, also ich verzweifle mit dem. Wir haben jetzt irgendwie so sechs oder sieben Jahre schon Hebräischunterricht mit ihm gehabt, in einer ganz kleinen Gruppe. Und er kennt immer noch nicht den Unterschied zwischen Omer, Omed und Lomed. Und ähm, also ich, ich gebe es mehr oder weniger auf. Tut mir wahnsinnig leid, aus ihm wird wahrscheinlich, was so Judentum und Religion und äh, Hebräisch angeht, wahrscheinlich niemals was werden. Und sie hat sich natürlich ziemlich gewundert, als sie dann erfahren hat, Jahre später, dass ich Rabbiner geworden bin. <lacht> Das, damit hatte sie wirklich nicht gerechnet. Also man darf sich selber auch nicht aufgeben, manche Sachen entwickeln sich, man darf sie nicht so unter Druck setzen lassen, sondern man muss einfach, das muss man schon machen, man muss einfach suchen. Suchen, 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 suchen gucken, lesen, sich inspirieren lassen und so. Heute ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Damals hatten wir vielleicht so 20 verschiedene Sachen, die man studieren kann, heute sind es 100. Und da genau das Richtige zu finden, ist zwar auch schwieriger geworden. Also ich, ich verstehe auch die Unterschiede, dass es heute zum Teil auch schwieriger geworden ist. Aber letztendlich ist das, was man machen muss.
0: Kommen wir nutzen zur Budget-Community. Wie kam es eigentlich zur Gründung davon, was gab es für einen Bedarf, den du gesehen hast, und ähm, was waren so die Anfangsschwierigkeiten? Vielleicht kannst du mal davon erzählen, so eine Organisation auf die Beine zu stellen. Das ist keine kleine Sache natürlich. Das ist keine Sache über, den, äh, über einen Tag, sondern über viele Jahre hinweg. Und äh, wir wachsen immer noch und wir erfinden uns immer wieder neu. Aber wie kam es wirklich zu diesem Gedanke? Was hat dich dazu bewegt? Und auch ähm, das auch in die Tat umzusetzen?
1: Also äh, manche wissen das vielleicht nicht, aber J-Community fing eigentlich erstmal an, als ein Programm, nur für Mädchen und ist herausgegangen aus der Lauda Midrasha, die wir dann zu dem Zeitpunkt geschlossen haben. Und die Idee war eigentlich, ähm, mehr Leuten zu ermöglichen, Torah zu lernen und ihr Lernen, also das, 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 das ähm, Gelernte, was sie sich angeeignet haben und die Inspiration dann in ihren Gemeinden auch anzuwenden. Und so ist quasi die Idee entstanden, warum nur in Berlin ein paar Mädchen diese Möglichkeit geben, wir können das Programm doch auch online machen und mit Seminaren und Machanot und Shabbatonim und so weiter und so viel mehr Leute erreichen und gleichzeitig müssen die Leute dann auch nicht so viel Commitment haben. Also die müssen jetzt nicht sagen, ja, ich nehme jetzt ein Jahr frei dafür, sondern das kann man halt nebenbei machen und das ist, hat gut geklappt. Und irgendwann haben wir dann aber auch gedacht, so klar, warum eigentlich nicht für Mädchen und Jungs zusammen? Und so ist diese Organisation dann ins Leben gerufen worden. Ja, also ich glaube natürlich, dass... Ähm die Anfangsschwierigkeiten sind natürlich die gleichen Schwierigkeiten wie heute. Sehr viel von dem Programm passiert online und halt nicht, in, wenn Menschen sich tatsächlich begegnen. Und das ist natürlich auch eine Schwachstelle von dem Programm. Das ist klar, Menschen mögen gern miteinander Zeit verbringen und nicht nur auf Zoom, wie jetzt im Augenblick alle sowieso denken wahrscheinlich, sondern überhaupt. Sie mögen gerne von Angesicht zu Angesicht miteinander rumhängen und die soziale Komponente. Und darf natürlich nicht fehlen. Und die kann J-Community nur zum Teil kompensieren. Und das sind die Schwierigkeiten gewesen, aber trotzdem muss ich sagen, wir haben im Laufe der Jahre viel Feedback bekommen von Teilnehmern, ähm, die auch Madrachim in Jugendzentren sind zum Beispiel oder auf andere Machanot gefahren sind, dass sie viel von dem, was sie gelernt haben und was sie bei uns erfahren haben und auch gesehen haben, auch wenn sie hier für Shabbatonim waren und dann bei ähm, traditionell religiösen Familien äh, mal ähm, die Dynamik zu Hause an so einem Freitagabendessen äh, miterleben konnten oder äh, einem Minyan hier bei uns in, in, von Kala ist Roll wo viel mehr junge Menschen kommen oder bei Morashar und so weiter. Ähm, also sehr viel von, von den Sachen nehmen die dann mit und ähm, bringen diese Inspiration dann aber auch in ihr Leben und in ihre Gemeinden mit.
0: Zu Schluss wollte ich noch Folgendes fragen und zwar... Du kennst dich ziemlich gut aus in der jüdischen Landschaft, also von Organisationen, ähm, Initiativen und äh, Persönlichkeiten in Deutschland, ähm, was hier alles voran, sich, sich, ähm, sich also was alles gemacht wird hier in Deutschland. Was ist eigentlich so deine Prediction, was ist deine Zukunftsvision für Deutschland, beziehungsweise was denkst du, wie Deutschland jüdisch in Zukunft aussehen würde und was würdest du dir wünschen, wie es aussehen würde?
1: Also zunächst mal finde ich es... Das ist auch gleichzeitig ein Appell an alle. Für mich damals, als ich gefragt wurde, ob ich Madrid sein möchte im Jugendzentrum Düsseldorf, war das quasi eine so dermaßen große Ehre für mich, dass ich gar nicht wusste, wohin mit mir. Also das war unglaublich intensiv für mich, das Gefühl zu bekommen von den Leuten, ich darf das machen und ähm, ich wünsche mir also, dass die Jugendmenschen von heute, die Jugendlichen, auch wirklich verstehen, was für eine tolle Möglichkeit es eigentlich ist, mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu können. Das Wort Madrich kommt ja von Derech, anderen einen Weg zeigen zu können. Das impliziert, dass man erstmal selber einen Weg haben muss und sich selber auch ein bisschen Gedanken über sich selbst und über sein, seine Beziehung zu Israel, Judentum, der Welt und so weiter Gedanken machen muss. Aber dann, dass man diese Möglichkeit hat, anderen Leuten ein bisschen eine Perspektive zu zeigen. Das ist eine wahnsinnig tolle Chance. Und was ich da alles gelernt habe, auch durch die, durch die, die Madrichim seminare bei der ZWST damals zum Beispiel und durch viel Praxis auch auf Machanot von der ZWST, wo ich dann auch in Madrid war und dann später auch bei Lauda. Das ist eine wahnsinnig tolle Chance, seine eigene Persönlichkeit zu entfalten und Talente zu entwickeln. Und ich wünsche mir also persönlich für die Zukunft, dass möglichst viele Jugendliche diese Möglichkeit wahrnehmen und nicht einfach nur komplett sich assimilieren und sagen, das ist alles nicht mehr so relevant heute. Das ist total relevant. Ja, weil letztendlich holt dich deine jüdische Identität trotzdem irgendwann ein und fordert von dir irgendwelche Antworten und dann musst du die haben. Und ein zweiter Wunsch ist, dass ähm, wir sind, es gibt viele, heutzutage, das gab es damals nicht, aber heutzutage gibt es verschiedene Organisationen und ich finde das auch gut so. Die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich finde, das muss man nicht als Konkurrenz sehen, sondern als Bereicherung sehen, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und voneinander lernen können und die, die Jugendlichen ähm, sich auch aussuchen können, was denen jetzt persönlich mehr zusagt und dass wir dadurch unterschiedliche Spektren abdecken können und, ähm, und Leuten unterschiedliche Sachen geben können. Das finde ich ganz toll und ganz wichtig und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so.
0: Starke Worte, Darauf Daniel. Vielen Dank für das Interview. Und äh, hoffentlich bis demnächst.